0: 接下来为您播出《解密能源效率提 升》， 本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您 好， 欢迎收听《解密能源效率提升》单元。你知道 吗？ 企业节能百分之五十不是梦。今天要请曾经协助台达电子挑战节能百分之五十任务成功的工业节能专家茂荣能源服务管理顾问有限公司负责人王茂荣，分享企业能效提升怎么做，请听听他怎么说。如何导入能源管理系统来提升我们企业的一个能效？在开始前，我先跟各位先简介一下个人哦。我本来是单任冷冻空调教这个耗能产业的这个老师哦。那因为一个机缘呢，后来呢，呃，到这个德国受训的时候碰到春露比核灾，呃，让我呢开始省思，我教的都是耗能的这个产业啊，所以后来就因为这个机缘，慢慢的就想到转到节能这个领域来。所以呢，有一个机会正好在民国七十七年嘛、啊，到这个工研院啊，那么我开始呢进入到这个所谓企业节能减碳的一个辅导工作。那呃，我在民国一百年其实是。就退休了啊！八月的时候就退休啊，正好碰到台达电子那时候，他们有一个使命要挑战节能五十那就因为这样子因缘际会啊，第二次重入职场，啊，所以呢，在协助他们呢，走了将近三年多。啊，当然呢、啊，这个当初呢，这个五十个的任务啊，大家都认为是 mission impossible 啊，是不太可能的。但是因为我们有导入了一套这个能源管理资讯系统的一个整体的一个全面的。那么去弱势啊，哎，后来居然还是能够把这一家这么重视节能的公司啊，能够达到这个五十个 percent 的这个目标，哦、真的能够把它达成哦。所以呢，我想这个可以值得大家来参、啊、考的。那、啊、所以呢，之后啊，我就开始一直都是从事这个啊，觉得做节能业是一件啊非常有意义的事哦，乐此不疲啊、哦。各位都知道，现在目前 ESG 是全球的一个浪潮，哦，那么会冲浪的人都知道啊。碰到浪头的时候，你一定要怎么样？趁势迎浪而起哦。这样的话呢，相对的、啊，对我们产业来讲，你就商机无限，而且可以名利双收。如果说这个犹意啊，而且在那边静观其变，想说啊，未来说不定啊，怎么样？怎么样？那这个情况，以现在目前的状况来看，有人讲啊，这个 ESG 呢，已经不是该不该推的，而是呢，怎么样真正的去做啊、哦？有时候你必须要去面对，不然的话呢，到时候时机不待啊。那没有办法符合 ESG 的标准，客户可能就不会跟我们下单，所以这个对企业来讲也是一个生死存亡的一个关头。所以现在其实企业面临的挑战，除了品质要提升、成本要降低之外面对 ESG 这个浪潮，各位都知道啊，产业的竞争非常的激烈啊，好景这个可能没有三年那我们的这个南海核次可以找得到呢？是不是有兼顾永续跟名利兼收的一个投资方案其实呢 ，ESG 啊，其实就是一个非常值得我们去导入的哦，那当然，今天我们谈的部分，我顺便把这个部分给各位做一个参考，就是跟 ESG 有关的哦，环境共生啊，社会和谐啦、啊，跟良善的治理。那在这个三个部分之内，我们今天重点是在这个跟能源温室气体排放哦，因为这个部分两个是有直接关联的。哦，所以在温室气体盘问里面，就是1406414067这一部分，其实现在我们国内企业比较大的一个问题是碳足迹的盘点。几乎都有问题啊！为什么？因为我们也没有办法很清楚把我的产品啊照在整个生产线上，那到底它真正的一个用能是多少？因为缺乏很好的能源资讯系统，那所以呢，导入能源管理系统里面，把能源资讯系统导进来是一个非常关键的一个因素啊。那所以呢，接下来我们来跟各位分享如何有效的推动能源管理的一个做法啊。泰达节能能够成功的一个关键因素，其实这个是一个非常重要的一个。那么，一般来讲，做节能呢，我们可以把它分成有三个阶段、啊、第一个最简单的一个阶段，就是我们只要把在整个产线啊，或者是在，譬如说大楼啦、啊，有一些管理上的一些落损。什么叫落损？就是说，哎，该关不关啊，或者是呢，有些啊冷气啊漏气哦、啊、等等啊这一些部分，我们把它好好的管理好。这种的这个改善啊，基本上来讲啊，是属于就是你就要动动手而已嘛，不需要花什么钱。所以呢，我都把它归类这个属于叫一本万利的成效啊。而且以目前国内的产业哦、啊，例如在制造业啦、啊、等等来看的话，这一个部分的成本大概会占整个能源成本的大概好一点的大概超过四个 percent。那么比较呢，平常不去注意的这种企业呢，大概有二十五 p 的一个潜力啊。所以这个是值得我们呢去注重的。而且这一部分我刚刚讲过，因为你只是很简单的，比如说有一些设定的调整啊，或者是有一些很简单的管理面的强化。那么它就可以一个很好的一个成效，所以呢，这种改善呢、啊、是最划的，来，何乐而不为嘛、哦？那再进一步呢，就是我们把能源管理资讯系统，或者是我们有一种叫做自动监控叫 schedule， 你把它导进来，那让你的这个设备可以在最自动化的情况之下去运转啊。当然这一部分有一些技术面的问题，不过这部分国内都有蛮多的这些专业的这个厂商可以协助、啊、那么来提升我们能源的一个效率、啊或者是呢，针对一些已经不符效益的这些设备，直接就把它怎么样？汰旧换新。一般来讲，这种很多都是超过两年左右就可以回收了、哦、所以呢，短期可以回收的话，也算是一个本少利多、哦，值得我们去考虑的。那么在更高阶头、哦、那这个就更复杂、哦、像台达电子他们就是包括导入了很多专家，通盘性的整体的去检讨，而不是呢头痛医头，脚痛医脚所以呢，这种情况可以针对整个能源。对这个体系呢，一个完整的改善啊，这个效益更高。所以为什么最后台达能够节能50个 percent 可以成功啊？其实呢，是因为有这么多的一个整合啊。所以呢，它的整个成功的关键因素，我们大概把它 sum up 来起来啊，整合起来、啊，大概就是第一个是最高主管的决心跟领头的一个务实推动那么第二个就是它落实并且导入啊，能源管理的一个系统，就是我们现在强调的 ISO 5 0零一啊。那么第三个就是全系统的思考，而不是说头痛医头、脚痛医脚。那另外呢，有一个非常关键的就是生产部门一定要导入。国内现在目前呢、啊，这个能效不彰，最主要的原因是节约能源是常务主管的责任，生产部门的主管没有责任。那这种情况之下，你要推推节能，其实是非常的难。原因是，能源的耗损大部分都是在制造部门，因为常务主管他是能源管理人员，他大部分。我就开玩笑说，有时候你把空压系统、空调系统、电力系统等等做到一百分都没有用，为什么？因为你送到制程去的时候，因为制程主管没有责任，所以他可能啊很轻易就把它，比如说我们讲漏气吧，空压系统的漏气，在国内啊是二十到三十个百分点哦，因为他没有责任。但是呢，你如果把制程的部分也倒进来的话，我跟各位讲，要省三十个百分点是非常简单的哦。那么最后一个很关键就是资讯管理跟技术要有。全方位的切进来、啊、那么这样的话，我跟各位保证啊，一个公司要节省三十个 percent 是非常简单而且一定可以做得到、啊、所以，我们讲做节能的三构面、啊、那这三个构面里面呢，就包括资讯面，就是一些仪器的设置、收集还有分析，包括目标的设定啊。像台达电子，它会设定说五年我要节省五十个 percent 啊。这个目标设定很重要啊。那么有一个目标设定，大家就朝这个目标去努力啊。那当然。这个管理面就是主管的决心，还有一个机制的建立哦，就是说把这个节约能源呢、啊，其实不是能源管理人员的责任，而是厂长的责任。所以呢，在厂长的 KPI 哦，每年的绩效管理里面，他那个目标啊，节能有没有达标啊，占的比例非常高哦，超过二十个 percent 哦。再加上呢，他定期都有在监督以及在 t r 哦，就是在确认说，哎，进度有没有做到，而且是总经理啊出面来。开会、啊、所以呢，在这种情况之下，啊，非常的弱势。那在技术面就简单了、啊。我想技术其实现在目前你也可以外援、啊，求取，像外面有叫做 S c o 口公司来帮我们做这方面的也都没有问题哦、啊。不一定说我们自己本身要这种专业的人才啊。那重点就是能源管理资讯系统一定要有，像台达电子那能源看板，那员工一进厂的时候就会看到这个非常大的一个看板，从这看板上他就可以知道说，哎，我整个的能源的使用状况，而且这个也是等于是有一种。啊， 随时提醒员工 啊， 我们在这个节约能源这一块 啊， 是公司一个非常关键的因素。那所以 呢， 这个也是能源管理系统里面的一个很重要的一个参 数， 就是说你要让能源的使用资讯要能够透明 化， 你才有办法去管理。我们都知道 啊， 没有数据就没有办法管理啊。所以你说我要把这个节约能源做到多 好， 没有数 据， 那个是缘木求鱼 啊， 是不太可能的啊。所以我们知道 啊， 这个其实。节约那个里面有一个叫做诊断，我要先去诊断，诊断医生都要靠仪器啊，对不对？所以如果我们没有能源管理资讯系统的话，等于是没有仪器，那你如何能够对症下药啊？所以这个也是我们一个非常关键的一个参数之一、啊、好，所以我们一直在这个监管这一部分啊，如果能够很重要的去要求的话，那么怎么做呢？选定你的重点，因为这些能源管理的资讯啊。有几个好处，第一个就是说我可以呢随时去了解我的设备的运转是不是合理哦、啊，用电合不合理。所以呢，如果有部分是因为人员的管理失当，比如说该关没有关，哎，我们就可以从这里面找到。我我不讲问题，我们都讲机会点哦，节能机会点，从正面去导向。那么第二个，你可以从这里面，就是因为每个部门都用电的数据都很清楚，甚至里面一条产线哦都很清楚，所以你在定管理的时候。比如说要定这个啊，今年要省十个 percent 的话，那么每一个产线都应该要有十个 percent 的一个目标给他，那么他们从这里面呢、啊，大家就不会吃大锅饭所以这个是一个在管理上一个非常关键的一个因素。然后你善用这个基准值，也就是说，哎、欸，我譬如说我有两条产线，哎、欸，这两条产线因为是有数据的，所以我会发现说奇怪、欸、为什么同样的生产量跟同样的为什么用电不一样啊？那我们从这里面就可以去了解。因为你都有数据，而且这个数据可能都是每分或者是每一个小时都有，所以你从这里面就可以了解说，哎，这个时段你这个产线不是应该休息吗？怎么为什么还有在耗电？就可以知道这是管理里面该关没关的问题嘛啊。所以像这个呢，就是说我们如果善用这个能源管理资讯系统的话，你除了可以节约能源以外，还有一个很重要，我叫做所谓的“及时为保。怎么讲？就是、说因为我这个设备平常假设运转都是一百安培的电流。结果你发现，因为有资讯系统，有他发现他，哎，他电流开始慢慢往上升了，我们就会去注意，可能这台设备怎么样已经有异常了，所以呢，现在已经不要再做所谓的定期保养啊，这个已经叫落实了。我们现在应该怎么样？应该进入叫所谓的即时保养啊，就是预防概念啊，预防重于保养啊，重于这个修理嘛。所以这一点呢，我想啊很重要、啊。那这就是一个实际上台达实际上发生的一个案例，就是说。因为有了资讯系统之后，我们发现，哎，有一个部门为什么七月份啊，那个休假天的时候，哇，你这个用电啊，两天的休假用了七千多度的电。那以前因为没有资讯系统，大家不知道。当有资讯系统又才发现说，原来因为员工啊，不希望这个呃凌晨三更半夜，因为他是七点就要生产。那这是一个习炉的一个工厂。那习炉因为它照规定四个小时没有生产的时候，就要把电源关掉。可是呢，因为礼拜一早上七点产线就要开始跑，那洗炉关掉之后，它的洗会硬化，必须要有大概三到四个小时时间先跟它软啊，就是给它加热。那理论上来讲呢，你就是变成要求员工，如果你七点要产线要开始跑，员工是礼拜一的凌晨三点，他就要赶快进场去把它启动。那因为员工都住在宿舍隔壁嘛。就是住在工厂旁边的这个宿舍，所以呢，他就怎么办呢？他就是人都会便宜行事啊，所以呢，就是利用礼拜天的晚上八点，哎，他就先给他启动了、啊。他可能回宿舍的时候就先进工厂把它启动，是吧？然后可以睡个觉，明天早上呢，这个七点才才进场就好。那就是因为这样子，以前没有资讯系统，反正礼拜一早上产线可以跑，大家就不会去 care， 不知道啊，主要是不知道。可是那个资讯系统有我们发现有这个问 题， 哇！ 开玩 笑， 一年是多 少？ 三十五万度的电就这样吃掉了五十个礼拜嘛 啊！ 那这个是因为是在大陆的这个这个厂等于是有一百四十万台币的耗损 啊！ 想想看 啊， 多可怕所以 呢， 在这种情况之 下， 后来我们怎么办 呢？ 当然你也不能要求员工这个这个三更半夜摸黑啊进 厂， 所以后来我们就加了定时 器， 然后 P L C 写一 写， 总共大概花了不到十万块 啊， 因为那个台达他们自己都可以做。可是，除了省电费以外，还有包括那个洗啊，因为过度加了会变成洗渣，那个材料啊变成什么？变成废料。所以一年整个这样子，他们统计下来大概可以节省三百万。也就换句话讲，你投资不到十万块，结果未来哦每一年都可以节省三百万。你看这个多好的一种这个投资效益啊！那么在管理面呢，哦，就是说，一个要有十全的组织。而不是说让这个啊能源管理人员去独木啊，他很难成大侠。其实我经常会去上能源管理人员的课，他们都会跟我讲说：哎呀，老师你讲这一套我都知道。可是如果我去跟基层的主管要求他们解约能源的时候，他们经常都会跟我讲说：可以、啊，我这个波你要改善可以改。可是如果影响我的良率啊，这个能源管理人员你要不要负责？开玩笑，这个啊知识体大。所以能源管理链怎么敢去负这个责任？那就怎么办呢？浪费就给他继续浪费啊，对不对？其实很多单位可能只是稍微调整一下，或者是呢很简单的一个改善。可是因为自成的主管如果没有责任的话，他不会去 care 这个问题。他认为能源管理链给找他麻烦，所以呢节能源一定是做不好、哦、那第二个就是要有一个明确的窗口，就能源管理链要最好能够是专职啊。当然，如果小公司你中间的话，那最起码他要能够很明确的给他呢。一些这个实权的去做推动，还有包括有具体的目标等等我想这个管理面呢、啊，各位呢可以做一个参考因为每一个组织、每一个公司的单位可能不太一样。那我想这个部分是给各位做一个参考，这就是台达能够成功的一个关键因素，其实这个管理是一个非常重要。那我们每年呢都会先开始会先规划，今年比如说我这个工厂要省十二个 percent 啊，然后这十二个 percent 大概要做哪些工作等等啊，就是 P D C A 啦，这个其实跟 ISO 9 0 0 0是同样的一个概念哦 ，ISO 五0 1能源管理其实就是这种概念 ，PDCA 的一个概念。那所以呢，我们就开始去执行，然后每个月啊，台达电子它是每个月都会定期的检讨，而且这个定期检讨是什么？是地区总经理啊，然后呢，这个透过视讯，啊，台达当初在大陆啊主要的那个生产点啊，东莞、吴江、郑州、芜湖等等啊，都必须要拿上网来做报告。那报告的这个过程当中，当然我那时候呢在台打是算等于，其实我的角色就像能源管理人员嘛、啊。那么有一些在这个改善上面，他们可能有一些不了解的，哎，他们就会呢希望我们去现场协助他啊。各位可以看得出来，角色不一样啊。原因是什么？因为节能源是厂长的责任，所以呢就不会造成说像国内的能源管理人员去要求自成改善，倒过来是自成希望我们能源管理人员去协助他们。厘清一些改善节能这一方面的一些，比如说怎么去做分析啊，怎么去做验证等等哦。所以呢，在这种情况之下，我们跟制成的人是站在同一个阵线上，可以呢让这个节能啊，把这个饼做得很大哦。所以这个我想，这个是管理面，就是因为机制很重要，机制建立的对，你的整个的成效自然而然就会出来。那这就是台达电子的一个能源管理的一个体系啊、哦。那当然，很各位可以看出来。地区总经理是能源管理人员的一个角色，非常的重要啊。所以呢，底下厂长，各位知道，啊，厂长的这个 KPI 里面的比例很高，他而且因为每个月都在监督啊，在，所以呢，大家都会把它当成一回事再去推动。我的角色其实就有点像能源的主管而已了啊，执行秘书的角色啊。所以我们都知道啊，能源管理虽然能源是设备在消耗。可是真正的运作是人的问题，所以管理的结果还是要管什么？不是去管设备，而是要管人，把人管好。自然而然，一些什么该关不关啊，等等这些呢，哦，疏忽啦，或是使用不当啊，造成的这些无谓的落损就可以怎么就可以避免啊？所以能源管理最重要是要把使用者纳入管理啊。所以台达电子不是光只有制成哦，连行政部门像采购啦，像这个嘿他们呢，都必须要参与这整个的一个体系、哦所以呢，自然而然，在这种情况之下，就可以让它的能源呢的这个节约啊，可以做到呢非常的落实所以呢，我们来看一下它的这个整个能源管理成功的因素，就是有这么几个关键就是说包括财会，其实财会很重要，因为财务部门啊跟会计部门是，他必须要先了解你推动节能，你免不了有部分要做投资，所以他必须要在。我们每一个月开会的时候，他们也会参与了解，说，哎、欸，有些部门可能提出来说，我这个月，啊，希望呢推动什么样的一些改善，但这些呢，可能有需要哪些费用，那财会呢可以在这个时候一起讨论那另外呢，行政部门很重要，行政部门其实重点就是在采购，因为采购的概念呢、啊，是一个非常关键我们一般的采购都是买东西便宜就好，对不对？所以都会比价啊，就是被最便宜的呢得标。可是，如果从一个能源节约的一个概念来讲，往往买便宜的设备其实是反而贵。为什么？因为我们举个最简单例子，现在空调设备，它的出售后费用就是你的 initial cost， 刚刚买进来的那个费用占的比例大概就十到十二个 percent， 后面有八九十个 percent 是什么？是能源在使用的用电啊，或者是呢，每天哦的这些费用。可是呢，行政采购的部门如果他不去了解后面的这个整个我们叫 total cost， 生命周起的一个啊费用的话，那当然就是。便宜的，合标嘛，所以后来台达电子他们在买东西，必须要呢把整个生命周期的费用也顺便要做一个，呃，给行政部门啊、采购部门有一个参考依据啊。那这样子的话呢，才不会啊买到便宜的，结果反而是什么？反而最后是最贵的。这个一点也是一个在观念上非常关键的啊。还有就是我们这个设定这些指标了啊，因为这个指标当然很清楚啊。那还有一个很重要，他们在台达。他们有一个叫做 V P Best Practice 的一个案例，这些案例呢，譬如说我改善我们在那几年之内啊，总共找出大概一百六十几个案例。那这些案例我们会有一张非常完整的一个表单，会把这些案例的相关的，譬如说在哪个地方发生改善之前是怎么回事，负责的是哪些人，电话是怎么联络，还有呢，改善前跟改善后的比较，省了多少的钱，投资了多少啊？那还有一个就是关键因素。还有一个就是要点，所谓要点就是说，哎，这个案子可能适合在北部，但是可能不一定适合在南部，因为气候的不同，所以呢，北部可能种暖气，南部可能是种冷气嘛，所以必须要呢把这些东西啊，具细名义的把它写在一份的那个报告上面，然后我们就把它放在能源管理的一个知识库哦，台达有一个知识库，所以呢这种情况有一个好处，就是因为集团所有的其他部门的人就可以上去挖宝，哎，这个案子我还没有改。我还没有做，哎，他就可以怎么样？拿来做平行复制嘛，所以这个也是非常重要，就是经验的分享，然后让这个节能啊融入到企业的 DNA 啊。那么，当然最重要就是管理要有数据嘛，我们都知道嘛，没有数据就没办法管理。而你的数据来自什么？就是来自管理的资讯系统，我加一个 I 呀、啊，就是 information 啊。好，那所以呢，最后、啊、技术面就简单了啊，你就是把这个人员的培训等等啊，这个部分我想各位可以做一个参考。那当然，最重要就是因为你有了能源管理的资讯系统之后，你的一些异常啊，啊的这个警示，你可以把它导入，那么你就可以有办法去做及时保养，啊，所以呢，这个有了能源管理资讯系统，有一个最大的好处，除了可以帮我们做节约能源，我可以还让我的设备怎么样，可靠度可以提升。所以很多这个呃、啊、主管可能以为说，啊，做节约能源，搞了那个能源资讯系统，花了一大堆钱呐，啊，其实像台大电子哦，像。在这个他的子公司，因为我最近还有在跟他们啊在互动他在这个科学园区这里，你知道吗？那个乾坤科技是台达电子的子公司，他们光，资讯系统里面导入的那些电表超过四百颗，为什么？因为他就关键的设备一定都有电表在监督，重要的设备，或者是超过啊，比如说二三十马以上的设备，它都会有一个电表随时在监管所以万一这个设备如果有一点异常的话，维护保养的人也马上会，现在都可以透过 IOT 嘛，就是资讯系统这么方便嘛，他可以随时告诉你，你就赶快去做维护保养。所以呢，让设备就怎么样，的运转可以可靠度可以提升，啊，这个是在资讯系统啊，除了可以帮忙节能之外，一个更大的一个什么，一个更大的一个效应啊。所以这一点我想呢，也可以给各位做一个分享啊，非常有意义的一个一个投资。所以呢，一般来讲，我们导入节能啊，三个方面的一个效应呢。你只要从资讯面有把它好好的导入，就可以在管理跟呢，就可以有将近大概二三十 percent 以上的这个节能的这个省下来。而且这个部分基本上来讲都是不需要花什么钱，啊，都不需要花什么钱，因为只是一个很简单的。啊，等一下我有一些实际案例可以给各位做一个参考。另外，呢，就是技术面的话，你可能就是有些设备要去做更新，然后或者是管路系统要去做啊，整个去做翻修等等啊。那当然这个。根据不同的案例，会有不同的一个成果。国内能源节约为什么会做不好？大概主要有几个，这个我就把它叫做一个 miss 的哦，这个迷失哦。有人认为说，它会不影响我的生产效率呀、啊，对不对？很多人认为说，你也改善，那我的产线是不是要停下来？其实不是，有些是不需要的啊、哦。即使要停下来的话，你也可以利用岁修嘛去做改善。第二个，是不是需要投资大笔的费用？哎，等一下我可以跟各位讲，有很多事呢，一本万利的啊、哦。那么另外呢，是不是？这个投资能源的效益不如投资生产，那他们总是认为说，我搞了那个能源资讯系统，它并没有什么没有产值。可是呢，我跟各位讲，它虽然没有产值，可是从这里面节省下来的，各位都知道，省一块钱就是什么，就是赚一块钱嘛。啊，像电子产业，我们有时候会自嘲说，哎呀，电子产业的毛利啊是毛三到四，利润非常低。可是台达电子投资节约能源，各位知道，它省一块钱就等于是赚一块钱嘛、啊，这个就是净力嘛。而且一个最大好处是，尤其是很多是因为管理面的问题。如果你今年可以省，明年会继续什么，会有延续性的一个效益。所以呢，不是光今年省明年还会再继续省。所以你看看有什么的这个生产的那个节能的，来来比较的话，效益呢哪一个比较好，就很清楚了那另外有很多主管跟我说啊，因为政府像比如说我们现在规定是五年就要节省五个 percent， 他为了配合政府五年五个 percent， 所以我不得不做。其实呢，台达电子即使在政府还没有要求五年节能五个百分之前，他们就早就已经在推了。而且他们其实从这里面，他会发现哇，这里面的效益非常的高啊。还有最不好的就是啊，认为节能减碳呢、啊、是啊能源管理里面的职责。我想答案都是 no 都是错的、啊。这这是就是我们讲这个叫做一个 miss、啊、那这边有一个实际上的案例啊，比如说。我我这个人有时候呢，去这个公共场所都会帮人家看。哎、欸，你那个温度开关的设定为什么设定那么低？因为有很多人有一个误导，以为说我进到一个房间里面来很热。比如说这个房间里面现在温度三十度，那现在的温度如果设定在二十八度，他认为说把转到十八度会比较难，冷得快一点。其实这是一个这个是一个迷失啊、哦。我们都知道，就像温差两度啊，基本上来讲啊，你的那个空调设备就已经是百分之百在输出了。你把温度调低有没有意义？没有意义啊。可是等一下忘了关回去，所以像类似这种案例啊，这个有一个实际上的一个一个啊，办公大楼的一个，我们后来把它改了以后，哎、欸，他发现他居然一年可以节省将近二十几万，要不要花钱？没有，只是很简单弄个压克力打洞啊，要让他能够感受到室内的温度，然后把它盖起来，啊，温度把它调好，让他其他的人不会去乱动。就这么一个很简单的，花的钱可能不要不要一万块，可是，一年可以节省二十五万。相对是这种东西啊、哦，像这个也是一个实际案例，这是泰达的一个客户，啊，在泰国那时候我去的时候呢，也发现啊，他们因为温度的这个感测器跟温度显示器摆在一起啊，一般人都是这样子做啦。啊，但是因为这个长很大啊，将近有大概这个一百多米的这个长度，五十米左右的宽度，高度有大概十五六米，那么因为。在泰国、啊，它是一整年都要冷气啊。我去的时候那是十二月份啊，还是外面的温度三十度，但是就是因为温度 s e n s o 的位置、这个，这个这个受到、啊、屋顶哦，因为屋顶上面下来温度比较热嘛，所以它上面的温度显示器虽然是二十六点三度，可是我们量底下啊，操作人员的才就二十三度左右，所以我就跟他讲说，哎，你那个温度 s e n s 可能是摆错了。他说啊，对啊，我们就一般习惯都是这样的做、啊。啊、哦，可是温度 sensor 是来控，就是你这个感测器是拿来控制你的冷气机的开关嘛、哦，所以呢后来我们就请他们把它挪下来、哦、挪下来之后呢，他很高兴写了一封信给我讲说，哎呀，我们光这个挪下来，我一月份啊，关了二十八台的空调箱，光一月份我就省了四十三万的泰铢各位想想看，就这么一个很简单的一个温度 sensor 把它挪下来，一年可以节省将近五百万台币哦，哇，他非常高兴说，哎。这个真的是一个非常效益，叫做一本万利的一个节能、喔。我想这个给各位也可以觉得说，哎，真的有时候想一想，你说它很夸张吗？是没有错，很夸张。可是呢，真的就是有这么一个实际的一个案例，可以给各位做参考。所以温度 s e n s 你不要小看，它是一个小小的东西，可是它知识挺大。不要因善小而不为啊、喔，吧？好，那比如像这个是一个实际案例啊，因为这个工厂啊，它经过了一个整个这个电力的一个啊调整之后呢。我发现有一个变压器哦、啊，这个变压器虽然不大，只有4 0 0 k 瓦，可是呢，它的二次侧，就是说它负载这一边已经没有在用了，所以它把这个负载侧的开关关掉，但是一次侧就是接高压那一侧，它居然没有关掉、啊，所以呢，这个变压器他以为说，哎呀，反正我没有在用电了，就没有事，其实错。变压器我们有一个叫做基本的，叫做铁损啊，也就是說你不管有没有用啊，其实呢，它里面的这些线圈呢、啊。啊，都还是会耗电嘛、喔、要小看哦、喔，一年下来大概啊，我们跟他算大概会将近五万多度啊，也就是说，因为你没有把它关掉，所以一年会有将近十七万、十六万八啦左右的那个费用就损耗掉，啊，所以后来他们知道哇，原来这个知识题大哦，赶快去把它处理掉。像这种事情呢、啊，都是我们经常会在现场会看得到的，所以我们如果能源管理这一边呢，啊，你有资讯系统。很容易去从这里面去去清楚的了解我的整个能源的一个使用状况的话，未来我们在 I s o 14067， 也就是碳足迹的盘点，你也才有办法去符合客户的需求。否则的话，如果你只是一个总电表啊，台电的电表，你只知道我一年可能要用啊五六千万度的电，可是我产品十几种，我不知道到底每一种的用电多少。我跟各位讲，未来你光要去应付客户碳足迹的一个盘点，我们就没有办法。所以，这个能源管理咨询系统是一个未来企业必须要有的一个很重要的一个工具、啊、所以呢，我们希望能够啊，通过这个能源管理咨询系统，深化你的能源管理，那么自然而然呢、啊，企业呢、啊、就很容易去对症下药，突破我们现在很多说，哎呀，我我我连五个 percent 都做不到啊，我年省五派啊，现在政府要求嘛，很多企业在他的能源超报表上说，哎呀，我们已经没有节能的空间了。其实去现场一问就知道，因为他们都没有能源管理系统，所以他搞不清楚我的能源耗在哪里。当然他就找不出他的节能的一个机会嘛。我我讲一个最近有两个这个实际案例，我协助两家公司啊当他们的这个节能顾因为这两家公司他们都有宣誓，一家是三年要省三十趴，一家是五年要省三十趴。那这两家公司呢，有一家是制药公司，他们去年光从他的能源的这个在无尘室啊，他们叫克林论啊，因为制药公司他都要在无尘室里面去做他的制程，一些风量的调整跟压差的调整，没有花其他的钱哦，就是人工去做 tuning 而已调整而已。结果他很高兴跟我讲说，他们把风量调到合理化啊，本来因为面积太大了，不需要那么大嘛，对它的制程没有影响啊。调下来之后呢，节省了七百多万。另外有一家呢。是做那个薄膜的哦，那么他们呢、啊、也很高兴说，哎呀，因为提供了他们一些能源管理的一些推动，本来要省个一趴都很辛苦，结果从去年的七月到今年的六月，他们检讨下来，因为有资讯系统建立，慢慢的建立，他们这么一年来已经节省了七点八个 percent， 不要小看哦，人家公司的用电一年是上亿的，七点八个 percent。你看看那个一年可以省多少，而且都还是刚刚开始在调整，而且没有花很多的钱所以呢，这个半年是可以给我们做一个参考。也就换句话讲呢，投资生产跟落时间的嘛，啊，我们其实很简单可以知道嘛，投资生产你会跟景气有影响，而且要跟同业去进。所以这个是属于叫什么？我们叫红海策略，不是那个红海工厂。那如果说呢，我们投入在节能减碳的话，哎，其实像台达电子哦，他们除了一年可以节省七亿多的那个费用以外啊，就是从节能这一边的获利啊，而且你看他每一年在道琼游戏指数里面啊，每年都有获奖，所以呢可以说是名利兼收。这个东西没有人会跟你争了啊。我们只要自己内部慢慢的做，做多少算多少、啊，而且是怎么样省一块钱就是赚一块钱，这个可以讲啊，是目前企业获利非常好的一种投资啊，可以值得大家去参考，尤其是现在 ESG 的一个规范要求啊。所以呢，我们常常会跟各位分享，就是说没有错，再生能源是一种绿色能源，但是真正最好的绿色能源是什么？清洁能源、啊、而且呢，因为再生能源要开源，所以它的比较辛苦、啊、不管你是像现在风机啊,啊都很难在陆地上啊，因为在陆地上人家会抗议啊，你会噪音啊。啊那现在所以大部分只能够往海边去走，可是成本很贵啊。各位都知道，光陆地上一只风机就要一亿啊。一般的这个厂很难做得起来，太阳能也是蛮贵的哦。虽然它的成本现在已经 cost down 比较下来，但是呢，相对的你的成本比较贵，而且节能最大的一个好处是有很多就刚我讲的，只是一些转念，或者是你只是一些很简单的一个调整，很少利多，何乐不为嘛？哦，那这个是呢，我们在整个这个绿色能源这一块呢，我是建议可以把节能优先于。再生能源的导入，当然，再生能源是当你节能源已经做到极致了，后面已经发现没有真的这个可以在做的时候，那个不足的部分啊，因为碳排现在全球会规范啊，那个部分呢、啊，我们再用再生能源来把它补足。那这样的话呢，你就可以啊，啊，这个一举两得啊。所以呢，这个我想今天跟各位分享就是节能源这个部分啊，投入节能对企业来讲是一个名利兼收的啊，而且。节能其实没有最好，只有更好。我想呢，今天的这个分享啊，到这个地方，那、嗯、么谢谢各位。迈向近零碳排的明天，需要你我一起来关心，解密能源效率提升。我们下次见。工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。